0: Bonjour bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Audrey et je te souhaite la bienvenue sur le podcast pour être leader de sa vie. J'ai 24 ans, je suis étudiante en école de commerce, et mon but est de partager avec toi les outils et les pensées qui m'aident au quotidien à faire de mon mieux et à créer le futur dont je rêve, puisque c'est mon but mais finalement quelque chose qui m'angoisse. Alors pour ce faire, pour me guider, m'aider, j'invite donc tous les lundis des personnes qui m'inspirent et répondent aux milliards de questions existentielles que je me pose. Alors prépare-toi, ça va commencer Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir un ancien professeur de Master 1 dans mon école de commerce à Kedge, Monsieur Stuhl, qui est à l'heure actuelle également professeur intervenant dans d'autres écoles comme l'ESSEC et puis l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et puis thérapeute. Alors, il a accepté mon invitation pour parler notamment de cette fameuse question du leadership dans la vie et particulièrement dans le cadre de mon podcast de la vie étudiante. Comment faire le meilleur choix pour son avenir, les meilleurs choix pour son avenir, et puis surmonter tous ces obstacles que l'on semble apercevoir au loin, dans un, dans un avenir qui nous est bien sûr inconnu. Cette conversation m'a personnellement apporté beaucoup, beaucoup de réconfort. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous l'avons continuée bien après l'arrêt de l'enregistrement, et j'espère de tout cœur qu'elle aura le même effet sur toi. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme sur laquelle tu écoutes tes épisodes. Et puis à la fin de celui-ci, laisse un petit commentaire que je lirai avec la plus grande attention, j'ai vraiment hâte Eh bien, Monsieur Stul, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de vous recevoir sur mon podcast aujourd'hui.
1: Merci, bonjour, merci de m'inviter.
0: Alors, euh, je voulais commencer bien sûr par vous demander, là où vous en étiez à l'heure actuelle, pour qu'on fasse un point, qu'on fasse une petite remise en contexte pour toutes les personnes qui vont nous étudier et notamment les étudiants parce que, comme je vous l'avais expliqué, c'est un petit peu ma cible.
1: Bien sûr. Alors, pour le moment, j'ai je, je, de multiples activités. Dans la première, c'est l'enseignement. J'enseigne dans une école, dans une business school qui s'appelle Kedge Business School. Et également, je donne des cours à l'échec, qui sont des cours de leadership. Je J'ai expliqué que, exactement ce que c'est, parce que je fais un leadership un peu particulier, mm -hmm. parce que je suis également psychothérapeute avec une spécialité euh, sur les cas professionnels, mais pas seulement. Et euh, comme je considère qu'une grande partie du leadership consiste à apprendre euh, qui on est pour savoir diriger des, des hommes et des femmes, eh bien, en fait, il y a un lien très fort entre euh, le travail thérapeutique que je fais et le travail, le travail d'enseignement. Donc, euh, une, une activité nourrit l'autre, en fait. Mmh. Et puis, il y a une autre activité qui, qui, est, qui est très importante pour moi, qui est une activité associative, où euh, je m'occupe de, de projets d'agroforesterie, et notamment de, de projets de, de replantation,
2: mmh. euh,
1: à la fois euh, en, dans, dans, en Amazonie, et puis également, euh, également en France, avec l'activité la, la, la plus intense en France.
0: D'accord, incroyable, j'ignorais cette partie-là, peut-être que si ça vous va, si ça ne vous dérange pas, je vous poserai quelques questions parce que c'est un sujet aussi qui, qui m'intéresse, bon bien sûr il y a tellement de sujets sur cette terre qui sont intéressants et dont on pourrait parler que on va pas pouvoir tous les, tous les aborder malheureusement mais, mais peut-être une petite partie parce que comme vous le savez, j'essaye de, de parler du leadership. Après, voilà, j'utilise le mot leadership, mais je ne suis qu'une qu étudiante. Donc, finalement, c'est peut-être un terme que j'ai mal compris. Donc, je vais commencer après cette petite introduction que vous venez de nous faire par vous demander quelle est votre définition du leadership.
1: Bah, définition du leadership, c'est de ne pas avoir de définition du
0: leadership. D'accord, ah oui.
1: Parce que si vous regardez, un leader, ça ne veut rien dire. Mm -hmm. la seule chose que vous pouvez en savoir c'est que quand vous rencontrez un leader vous repérez tout de suite que c'est un leader ah. et de temps en temps c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui est grand et qui en impose avec une voix de stintor et qui est très autoritaire et de temps en temps c'est une toute petite femme qui a, qui a, qui a 80 ans et qui fait 1m50 avec une toute, toute petite voix mais vous la suivez au bout du monde et, et les deux modes de leadership sont, sont totalement différent, dans chacune leur couleur. Donc je dirais que s'il y avait une
0: définition du leadership, la première chose, c'est d'être soi-même. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on devient soi-même C'est une question qui, euh, que je me permets de vous poser. Vous êtes professeur auprès d'étudiants, et en fait, quand on est étudiant, il y a souvent cette problématique, mais qui est-ce que je suis Enfin, je, je, je dis ça parce que c'est exactement ce que je vis à l'heure actuelle, mais qui est-ce que je suis à travers en fait, les interrogations de... Qu'est-ce que je vais faire plus tard Quelle est ma passion euh, Quelle place je vais devoir occuper dans ce monde Etc. Vous, euh, personnellement, si vous voulez bien en parler, quels ont été, quel a été votre parcours pour finalement répondre un minimum, je, je, je pense aujourd'hui, à cette question de votre place dans le monde Et euh, comment est-ce que vous aidez aussi les étudiants aujourd'hui à, à trouver au fur et à mesure leur voie
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on est jeune et quand on est étudiant euh, on, on voudrait déjà euh, connaître euh, la fin du parcours avant qu'il soit commencé.
0: Vrai. On voudrait
1: savoir euh, qui on est avant de savoir qui on n'est pas. Euh, et, et en fait, c'est dommage quelque part parce que parce qu'il y a suffisamment d'occasions de s'ennuyer dans la vie, euh, suffisamment de façons de s'ennuyer pour ne pas savoir à l'avance ce qu'on va mettre une vie à apprendre. Parce mmh. que la vie c'est un processus d'apprentissage. Et, et, et au début on peut pas savoir quel est le schéma général. Hein. C'est quand la vie a déjà beaucoup parcouru qu'on va être capable de connecter les points. Mm -hmm. Moi, mon, mon début était assez classique. Quand, quand, quand j'ai démarré, quand j'ai fini mes études, j'ai fait des études, euh, des études scientifiques euh, d'actuaires, hein, donc d'ingénieurs de, des assurances et des banques. Et mm -hmm. je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai écouté les autres, si tu ne veux pas, rentre dans une grande boîte, réussis. Donc voilà, j'ai décidé de réussir. Donc, je suis rentré dans une grande compagnie d'assurance. Et puis, euh, j'ai vite monté les échelons. Je voulais vite être patron. Je... Alors, d'abord, j'étais très ennuyeux à l'époque. Euh, moi, j'avais de patron, mieux c'était parce que je supportais mal qu'on me dise ce que j'ai à faire. Mm -hmm. Donc, je voulais monter en hiérarchie. Je mettais toute mon énergie là-dedans. Et ça a plutôt bien marché. Et puis, quand je me suis rendu compte que, finalement, ça ne m'apportait pas ce que j'attendais, alors j'ai essayé autre chose. Donc, je suis, allé, euh, je, suis allé, je suis allé travailler chez un courtier en bourse j'étais sur les marchés financiers et là j'ai connu la vie où on gagne beaucoup plus d'argent ou une vie un peu plus flashy on va dire mais ça ne changeait rien mm
2: -hmm.
1: j'avais beau chaque année faire mieux j'avais toujours l'impression d'être déçu euh, donc là j'ai commencé à me poser beaucoup de questions mais, mais à cette époque là je commençais déjà à avoir euh, 30, 32, 35 ans et en mm -hmm. même temps j'avais vécu quelques, quelques chocs personnels assez important qui, qui, qui m'ont amené en fait à un processus de transformation mmh. graduelle qui a pris des années qui est un processus qui a été un processus de travail sur soi de, de recherche spirituelle de thérapie de formation aussi de thérapeute puisque c'est là que j'ai commencé à me former alors que j'étais encore au en poste
2: mmh. et c'est un processus qui a pris beaucoup de temps euh, j'ai fait j'ai fait un, un
1: premier faux départ parce que là encore j'étais j'étais victime de mon orgueil je croyais que ça y est j'avais tout compris je pouvais devait commencer tout de suite et puis eh bien, non, il fallait encore du temps il fallait que, que j'apprenne donc je suis retourné dans une, dans, dans une grande banque où là j'ai pris un poste de, de directeur général de l'activité d'asset management mm
2: -hmm.
1: et puis un moment j'ai senti que c'était le moment de partir donc je suis parti et là j'ai recommencé à zéro j'ai repris j'ai commencé mon activité de thérapeute j'ai passé un doctorat pour, pour pouvoir enseigner parce que j'enseignais je, déjà mais mais quand vous voulez enseigner de la façon dont vous voulez enseigner il faut être il faut être prof permanent donc il faut avoir il faut avoir le diplôme requis donc j'ai fait ça et puis et puis je continue à apprendre aujourd'hui
0: et comment au fur et à mesure vous en êtes arrivé alors à faire vos vos choix parce que ça c'est une question qui qu'on a tous en fait quand on est étudiant et euh, on a plein d'idées effectivement de ce qu'on pourrait potentiellement faire euh, par rapport effectivement à ce que la société nous dit ou alors ce qui semble logique par rapport à nos parcours académiques ou euh, ce genre de choses et puis de l'autre côté peut-être par rapport à une petite voix qui nous dit oh là là je rêve de voyager, oh là là je rêve de, de par exemple je sais pas travailler avec des animaux ou alors... Euh, explorer telle partie de ce métier-là ou de euh, ce domaine-là. Mais ce ne sont finalement que des envies et puis euh, des sortes de fantaisies, mais qui ne sont jamais accomplies. Comment est-ce qu'on passe de, de cette idée qu'on a, de cette sensation euh, peut-être euh, psychologique ou même corporelle Parce qu'en fait, euh, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, quand on écoute son corps, il nous guide vers, euh, vers, euh, vers ce qu'on recherche vraiment. Comment est-ce qu'on arrive à passer ce pas un moment de la décision
1: vous avez bien écrit le process. Le process, mmh. c'est que on a des envies, on a des choses à l'intérieur de nous, et puis après, il y a la logique. Et souvent, surtout quand on est un étudiant et qu'on a été formé à la logique, on suit sa logique, on suit son cerveau. Et puis, depuis qu'on est petit, on n'a jamais été rewardé par nos parents parce qu'on suivait notre senti. On a été rewardé parce qu'on écoutait ce qu'on qu'on nous disait, parce qu'on avait des raisonnements logiques. Et, et donc, on continue à faire la même chose, parce que ce qu'on veut, c'est être apprécié, surtout au, au départ. On veut être aimé, on veut recevoir. Et donc, euh, on suit la logique. Mais
2: mm
1: -hmm. au final, on suit toujours sa route. C'est après qu'on comprend. Ça prend un certain temps de réaliser ce qui s'est vraiment passé. Et on a besoin de, de suivre plutôt son ressenti que la logique, parce que c'est lui qui a raison. Le cerveau, il réagit toujours de façon identique. Il réagit au passé, il réagit à la mémoire, et il réagit au conditionnement. Mm
2: -hmm.
1: Alors que notre ressenti, il réagit souvent à ce, ce qu'on est vraiment. Mais au début, on est conditionné pour écouter le cerveau. Donc la première étape, c'est de sortir de ce conditionnement-là il faut accepter que c'est un processus qui prend du temps.
2: Mmh.
1: De la même façon, si, si, si vous regardez, quelque part, le, la vie peut être vue, on, si on regarde dix mille ans de, de, de philosophie et de spiritualité, il y a un processus de construction de l'ego, et ensuite il y a un processus de destruction de l'ego, mmh. pour apprendre que ce n'est pas ce qu'on croit. Mais quand on commence jeune à se poser des questions, on est obligé de faire les deux en même temps, ce qui est un petit peu compliqué. Ah oui, d'accord. Vous voyez,
0: mmh. euh,
1: parce que si on veut connaître la résultante de ce que c'est d'écouter le cerveau, c'est facile. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre et de regarder l'état de la planète. <rire>
2: mmh.
1: Ça, c est, c est ça c'est le résultat de la rationalité. Mmh. C'est le résultat d'écouter la science. L'épidémie qu'on traverse aujourd'hui nous, nous montre les limites de cet exercice, parce qu'elle montre qu'on écoute des gens qui sont tous rationnels et qui, quand ils parlent, ont tous l'air d'avoir raison. Mm -hmm. Mais à chaque fois, quand on écoute son ressenti, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et on comprend mm -hmm. pourquoi celui d'après, qui va dire exactement le contraire, a l'air aussi d'avoir raison. Et la raison, elle tourne toujours en, en boucle. Donc, si nous avions tous écouté notre ressenti, la planète serait pas dans cet état. On serait tranquille sur le fait que dans 20 ans... Euh, vos enfants pourront boire de l'eau et respirer de l'air pur. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, vous n'en êtes pas sûr.
0: Et alors, comment on passe à ce, à ce fameux processus Parce que c'est vrai que c'est tout ce qu'on observe et c'est assez effrayant. Et en fait, à nouveau, pour trouver des solutions, j'ai l'impression qu'on essaye encore d'utiliser la raison. Alors que, comme, comme vous le soulignez, en fait, non, il faudrait peut-être s'écouter un peu plus chacun dans notre quotidien déjà pour avoir les gestes plus appro approprié finalement, plus naturel, qui, euh, qui changerait tout. Comment est-ce qu'on revient à ce processus euh, dont on entend un peu plus parler d'ailleurs aujourd'hui avec le développement par exemple de la sophrologie ou euh, de, toutes ces, de tous ces genres de techniques, de, de l'écoute de son corps en fait, de ce dont, de ce dont on a vraiment besoin
1: La, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. C'est mmh. facile de, de, de rencontrer ces choses-là. Avant, mmh. pour rencontrer un enseignement... Euh... Euh, qui, qui nous amenait vers ça, il fallait partir en Inde, euh, voyager dans des conditions complexes, euh, parler une langue qu'on ne parlait pas. Mm -hmm. Aujourd'hui, tout ça est très accessible. Donc, d'abord, il y a beaucoup d'outils pour, euh, pour pouvoir faire ça, c'est une première chose. Mais je crois surtout qu'il faut revenir à la simplicité. Et la, simplici la simplicité et, et à l'humilité. Parce que beaucoup de gens qui veulent résoudre ces problèmes veulent résoudre ces problèmes au niveau planétaire. Qu'est-ce que je vais faire pour la planète c'est très compliqué, qu'est-ce que je vais faire pour la planète Si je veux mmh. faire des choses complexes, et puis très vite je baisse les bras, je dis ah « ben non, c'est pas dans mes mains, c'est dans les mains des dirigeants ». Et c'est faux, c'est dans nos mains, c'est dans les mains de chacun. Simplement, euh, chacun doit faire hein, autour de lui. D'abord, on a besoin de regarder l'état dans lequel on est. Si je suis tout le temps en colère, hein, que je suis tout le temps fâché, que, euh, que j'ai tout le temps peur, que je suis tout le temps jaloux, j'ai besoin de nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, avant de vouloir résoudre les problèmes des autres. J'ai besoin de regarder dans mon jardin, qu'est-ce que je fais, dans mon environnement, comment je me comporte avec les gens, comment je me comporte avec les animaux, comment je me comporte avec mon voisin, et, et d'adapter ce, ce qu'il y a autour de moi pour en faire quelque chose de correct. Vous mm -hmm. savez, G Gandhi il, il, il disait, il disait une chose très joli. Il disait « Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde oui. ». Et, et, et c'est quelqu'un qui, 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 qui est connu pour, pour avoir proposé une sortie non-violente de l'Inde de, de, de sa condition de l'époque. Mais Gandhi n'était pas non-violent. Il était très violent. Mm -hmm. Il a décidé juste de changer, lui, progressivement. Et progressivement, beaucoup de choses ont changé autour de lui. Oui. Voilà, donc il faut changer d'abord ce, ce qu'on est
0: et, et être, euh, mm -hmm. être simple. Est-ce que le cerveau humain et euh, par cerveau, non, je, je pense que j'utilise le mauvais mot. Est-ce que notre esprit, euh, notre capacité de penser est faite en fait pour la simplicité Je sais pas si ma question est, est claire ou alors si c'est complètement il est
1: très clair. Mm. Notre cerveau, il est fait pour pour faire ce qu'on a besoin d'en faire. Mmh. C'est-à-dire que notre cerveau, si vous lui donnez le pouvoir et que vous dites « Tiens, c'est toi le chef », notre cerveau il va faire ce qu'il sait faire le mieux. Penser et trouver plein de problèmes complexes. Mmh. Si vous vous mettez sur le plan des problèmes, votre cerveau va examiner des problèmes. Si vous cherchez... Et il va trouver plein de problèmes partout. Oui. Si vous cherchez une solution, votre cerveau est programmé pour trouver une solution. Il va trouver une solution. Parce que vous l'avez mis en place pour qu'il fasse ça. Mmh. Si vous lui dites que c'est lui le chef, comme il ne sait pas faire ça, parce que les processus de décision ne viennent pas de notre cerveau, en tout cas, ils viennent pas de notre, cer notre cerveau cognitif, mmh. ils viennent de notre cerveau primaire, Et bien, il n'est pas capable de le faire. Donc, vous donnez à quelqu'un le pouvoir, votre cerveau, alors qu'il n'est pas capable de l'assumer. Donc, il y a d'abord un travail de récupération de, de, de qui décide. Et une fois que c'est mes tripes, mon cœur qui décide. Mmh. Là, c'est elle qui donne des instructions au cerveau et là, il est tout à fait capable d'être très simple.
0: Ah, donc le cerveau, le, le cerveau primaire, alors, c'est le cœur
1: C'est une façon un peu symbolique de parler. Oui. Le, 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 cerveau, le cerveau primaire, c'est votre, votre cerveau limbique. Mais dans le cerveau limbique, il y a des neurones. Il y a aussi mmh. des neurones dans votre cœur. Il y a aussi des neurones dans, 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 votre, dans votre intestin.
2: Mmh.
1: Et donc, savoir exactement où se définit le processus. Il y a une tas de scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Ils ont quelques résultats. Mais si vous voulez vraiment le savoir, il faut regarder à l'intérieur de vous et l'expérimenter. Mmh. Parce que c'est là que vous allez avoir une vraie connaissance plutôt qu'un savoir.
0: D'accord. Et c'est donc ce fameux parcours du héros
1: c'est notamment le parcours <rire> du héros.
0: D'accord. Pour euh, la précision pour les étudiants et, et, et les autres personnes qui nous écoutent, c'est donc le titre de votre cours. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous l'avez choisi enfin, C'est celui que j'ai suivi en tout cas.
1: Oui. Pourquoi je l'ai choisi le, le parcours du héros, c'est un parcours très stéréotypé en fait. Mmh. Le, le parcours du héros, c'est toujours, toujours la même histoire qui est racontée dans tous les dans tous les contes, dans toutes les, les grandes épopées de l'humanité, euh, euh, en partant de l'Iliade, de l'Odyssée, ou en allant à la guerre des étoiles. Et c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte, mais on l'aime beaucoup. C'est quoi C'est l'histoire d'un héros qui, qui, qui quitte un jour son, son, son village alors qu'il n'en a pas envie, parce qu'il y a quelqu'un, un mentor, qui vient le convaincre de quitter, de quitter cet endroit, puis il va rencontrer des dangers, et puis il va... Il va même rencontrer, affronter parfois la mort. Et puis enfin, il va arriver au but de son voyage. Il va réussir à, à obtenir un pouvoir, euh, une arme, euh, un savoir. Il, il va revenir en arrière avec, avec ce qu'il a obtenu dans cet endroit. Il va de nouveau affronter des dangers. Et enfin, il va rentrer chez lui et il, se, il sera changé. Et il va transformer aussi son environnement. Donc cette histoire-là, on la connaît tous. On l'a mmh. vue 2000 fois. Mais on continue à l'aimer parce que c'est notre histoire. Et notre histoire, c'est notre histoire d'apprendre et de revenir avec un apprentissage nouveau qui va nous permettre de changer. Donc, le leadership, c'est l'exercice de cet apprentissage permanent parce, et de ce changement permanent. Parce que le métier du leader, c'est de gérer le changement. Mm -hmm. Le sien et celui des autres. Donc, l'histoire symbolique de, de, de l'histoire d'un changement, c'est l'histoire du parcours du héros.
0: D'accord. Et donc c'est en vous rendant compte que vous expérimentez vous-même ce parcours, que vous expérimentiez vous-même ce parcours-là, que vous avez décidé d'en parler. Mais quel a été donc le processus pour vous dire, bon très bien, là j'ai toutes ces expériences de vie, tout ce parcours, euh, ces prises de conscience, etc. Qu'est-ce que je vais en faire Je vais enseigner. Comment est-ce que vous avez, euh, quel a été le parcours dans votre, dans votre tête
1: le parcours, il n'a pas été dans ma tête. Le parcours, oui. il a été par tâtonnement. Ah oui. J'ai commencé par, euh, par euh, d'abord vouloir être psychothérapeute parce que c'était aussi une façon de transmettre. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, j'ai commencé à transmettre. Et puis, je me suis rendu compte parce que quelqu'un me l'a demandé une fois que j'ai voulu faire un exposé. On m'a demandé de faire un exposé sur le leadership. Et j'ai commencé. et J'ai vu que les quelques petites choses que j'avais apprises sur la route pouvait être transformatrice pour les personnes de la même façon que la thérapie pouvait être transformatrice. Donc j'ai commencé à, à m'intéresser un peu plus à ça. Puis j ai, je l'ai fait une deuxième fois. On m'a demandé au début pour une conférence. Puis ensuite, on me l'a demandé pour une journée. Puis après, on m'a demandé pour deux jours. Et puis, euh, puis voilà, là, ça a grandi peu à peu. Et puis peu à peu, j'ai augmenté la taille de, de ce que je racontais. J'ai créé des, des ateliers, des des exercices qui permettaient aux gens, pas seulement d'écouter, comme une conférence, mais de vivre, d'expérimenter ce que ça voulait dire dans leur propre vie,
2: mmh. de
1: le tester, de comprendre de l'intérieur ce qui se passait. Parce qu'on peut vous raconter ce qu'on veut. On a besoin de l'expérimenter pour que ça s'intègre à l'intérieur de nous. Mmh.
0: C'est fou, c'est euh, vraiment, euh, vraiment incroyable au fur et à mesure de se rendre compte de, de tous ces outils là et en fait j'imagine alors que dans ce, quand vous avez commencé à transmettre tout ce que vous aviez appris vous vous êtes rendu compte finalement que on, enfin, beaucoup, toutes les personnes autour de vous qui vous demandaient au fur et à mesure et qui s'intéressaient en fait on avait grandement besoin, on a tous besoin aujourd'hui de ces outils là mais pourquoi est-ce qu'elles sont pas forcément, euh, même, si elles sont, même si ces outils sont à portée de main pourquoi est-ce qu'on s'en saisit pas pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas justement ce leadership Pourquoi est-ce qu'on est qu ne pense pas tous avec notre cerveau limbique C'est toutes ces questions aussi que, que je me pose. Parce que par exemple, parfois je suis, je suis dans mon quotidien comme ça, tranquillement, dans ma petite vie étudiante. Et puis j'agis mécaniquement parce que effectivement on a tous ces conditionnements, tous ces, tous ces anciens ancrages de notre éducation, de, de, de tout ce qu'on a appris, de notre environnement. Et j'ai... un une habitude je fais une action que je sais a posteriori très très mauvaise que ce soit pour l'environnement pour mon propre corps pour mon énergie etc mais je la fais quand même je me rends compte après je me dis zut je l'ai fait j'aurais pas dû mais peut-être que plus tard je vais recommencer comment est pourquoi est-ce qu'il y a toujours parfois cette, cette cette comment dire oui voilà, c'est moments en fait où on fait pas attention et en fait où c'est parfois difficile de faire ce qui est bien et où on commence à faire ce qui est mal, etc.
1: Parce que c'est dans notre construction.
2: Mm
0: -hmm.
1: C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a qui on est, mais il y a aussi qui sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y a l'inconscient collectif, il y a l'inconscient du pays dans lequel on vit. Il y a des tas d'inconscients qui jouent sur nous. Et dedans, il y a des forces qui sont des forces positives il y a des forces qui sont des forces négatives. Et on ne va pas, à chaque fois, gagner la bataille. D'autant plus que, on a parlé tout à l'heure de l'ego, qui est quand même une chose qui, qui est à la fois... C'est un paradoxe, parce qu'il y a des leaders qui sont de, de grands leaders et qui ont un ego monumental, et d'autres qui, au contraire, sont détachent peu à peu. Mais il faut savoir que l'ego n'a pas envie que vous alliez bien. Mm -hmm. Votre ego, il a envie que vous alliez mal. Parce que votre ego, son oui. travail, son, son travail à votre ego, c'est de, de vous faire survivre. Oui. Son, son travail, c'est de vous garder à 37 degrés, de vous alimenter tous les jours et de faire en sorte que vous soyez vivant le lendemain. Mm
2: -hmm.
1: C'est son seul travail. Le reste, c'est du bidon. Mm -hmm. Donc, comme c'est son travail principal, ça n'intéresse pas que vous alliez bien. Parce que quand vous allez bien, votre ego est moins fort quand vous allez mal, votre ego est plus fort. Mmh. Il suffit de voir quelqu'un qui va mal, c'est quelqu'un qui, qui va être beaucoup plus susceptible, c'est quelqu'un qui va se mettre beaucoup plus facilement en colère, c'est quelqu'un qui va... Son ego est fort. Quelqu'un qui va bien, qui, dont, dont toute la vie est facile, heureuse, euh, qui, a, qui a de la joie qui a de la, à l'intérieur de sa vie tout le temps, et qui sent surtout une joie intérieure, c'est quelqu'un dont l'ego va s'affaiblir. Mmh. Donc il y a un travail entre notre conscience, d'une part, qui a envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, et notre ego qui n'a pas du tout envie.
0: En tout cas, qui s'en fout, ça l'indiffère. Oui. Qui a peut-être un intérêt beaucoup plus prononcé pour tout ce qui va tout ce qui va aller avec notre confort de vie en fait, avec le confort de oui, de, de, de ce qu'on a autour de nous j'avais lu quelque part dans un livre que peut-être vous connaissez aussi de Laurent Gounel, je crois que c'est Et tu trouveras le trésor qui dort en toi et, et en fait dans ce livre il parlait énormément de l'ego et euh, du fait qu'il soit défini finalement par tout ce qu'on possède par euh, la prestance sociale par euh, l'argent qu'on a dans notre compte bancaire par euh, la je sais pas la beauté de notre voiture ou euh, de notre femme ou de notre copain ou quoi que ce soit du, de la réussite scolaire de nos enfants ou alors euh, ou, ou notre propre réussite scolaire et en fait que euh, dépourvu de toutes ces choses là se cache notre propre identité ce qu'on est vraiment, notre être mais en fait c'est très très difficile et de plus en plus, c'est ce qu'il expliquait dans le livre aujourd'hui il, plus plus, il, est, il est de plus en plus difficile d'atteindre euh, notre être d'atteindre ce que l'on est vraiment
1: tout à fait quand, on, quand on, on sait pas qui on est et que tout l'extérieur vous pousse vers la survie plutôt que vers la vie eh ben, vous avez besoin de vous identifier. Mmh. Donc, donc la façon la plus basique de s'identifier, c'est de s'identifier à la matière. Ah, donc oui. j'existe je, parce que j'ai une voiture, j'existe parce que j'ai une maison, j'existe parce que j'ai un travail. Si vous voulez aller un petit peu plus subtil, c'est encore une autre forme d'ego, c'est un ego qui est, qui est, qui est plus mental, c'est j'existe parce que... Parce que je suis socialiste, j'existe. Parce que je suis, c'est tous les ismes qui existent. J'existe parce que, parce que je suis existentialiste. Voilà. On se définit par son intellect. Et puis un peu après, on peut aussi se définir par sa spiritualité. Mais c'est encore une forme d'ego spirituel cette fois. Et c'est également dangereux. C'est ce, ce que les bouddhistes tibétains appellent les trois pièges de l'ego, les trois seigneurs de l'ego. Donc, il y a plein de façons de s'identifier,
0: mmh.
1: alors que l'objet, c'est de se désidentifier, en tout cas pour trouver un peu plus de peine.
0: Et alors, pour vous, euh, quelle a été la, la plus grande difficulté pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui à Par exemple, vous parliez d'orgueil au début, à avoir un orgueil moins fort, à avoir un ego aussi moins fort, et finalement être un peu plus leader de votre vie
1: Qu'est-ce qui a été difficile Mais c'est toujours difficile. Ça reste difficile. Le, le chemin n'est pas supposé être facile.
0: Oui, c'est vrai.
1: Si, si c'est difficile, on apprend beaucoup. Oui. Sinon, on apprend peu. Donc, euh, tout, toutes ces choses qui étaient difficiles que vous avez décrites, l'orgueil, la peur, toutes ces choses, peu à peu, c est, c est, prennent beaucoup de temps à, à se nettoyer. Et on les nettoie peu à peu. Et ça reste difficile. Et c'est supposé être comme ça. Mmh. Parce que ce, ce qu'on veut tous, en fait, si vous regardez chaque personne, ce que chaque personne veut, c'est être en paix.
2: Mmh.
1: Être tranquille. Mais, et, et comme on veut être tranquille, on passe énormément d'énergie et de temps à essayer de régler les problèmes de l'environnement extérieur pour enfin être tranquille. « Ah, je vais avoir un bon travail, après je vais être tranquille. Ah, non, il faut que je me marie, je vais me marier, je vais faire des enfants, après je vais être tranquille. Mmh. Ah, je vais acheter une maison, enfin je vais être tranquille. » Et, et c'est une immense illusion parce que l'environnement extérieur ne vous laissera jamais en paix. L'environnement mmh. extérieur va toujours vous glisser quelque chose qui vous empêchera d'être en paix. Donc, ce qu'on a besoin d'apprendre à faire, et c'est l'exercice d'une vie, c'est d'apprendre à rester tranquille dans la tourmente. D'accord. Parce qu'en fait, l'environnement extérieur, il n'est pas supposé vous laisser tranquille puisque tout arrive pour que vous appreniez. Et quand vous apprenez cette leçon, eh ben, la vie va vous présenter une nouvelle leçon pour que vous puissiez aller plus loin mm -hmm. et pour vous montrer que bah, t as, t as, tu as cru que tu étais arrivé. Eh ben, eh ben, là, 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 tu découvres que c'est pas vrai. Maintenant, tu vas pouvoir travailler sur la suite.
0: Ah oui. C'est vrai. En plus, ça me fait penser à quelque chose que... Euh, mon père me disait souvent, c'est de toute façon Audrey, tu sais, tu veux parfois que ce soit plus tranquille, qu'il y ait moins de choses qui arrivent dans ton quotidien et euh, moins de choses à gérer. Mais en fait, euh, ce qui ne bouge plus, ce qui ne bouge pas est, est mort en fait par définition. Donc le jour où il n'y aura plus rien à faire dans ta vie, c'est ce qu'il me disait, euh, bah, ça voudra dire que euh, ton existence elle s'est un petit peu arrêtée entre guillemets, t'as arrêté de vivre. Et c'est absolument pas le but, donc euh, c'est quelque chose de difficile à... À appréhender finalement, à comprendre mais, euh, mais au fur et à mesure bah, c'est ce qu'on doit en tout cas nous jeunes étudiants apprendre peut-être à faire et, et surtout dans cette période d'incertitude il y a cette, ce besoin de devenir un peu plus leader de notre vie et comme, comme vous me l'avez appris donc euh, pendant le cours mais à nouveau là le, le fait que le leadership c'est en fait la personne qui est simplement capable de de manager dans l'incertitude, pour reprendre un petit peu aussi le titre d'un autre cours de Cage, euh, de manager dans cette, dans cette incertitude du futur, avec le Covid, avec euh, tout ce qui arrive, avec euh, la catastrophe naturelle qu'on est en train de vivre, l'extinction de masse, etc. Il euh, y a ce besoin d'être leader, mais quand on est étudiant, est-ce que vous avez un petit conseil que vous pourriez nous glisser, que vous pourriez, euh, moi, me glisser aussi discrètement à l'oreille, pour être un peu plus en, en confiance, entre guillemets, et euh, savoir un peu plus manager cette incertitude
1: je crois qu'on a besoin de, de prendre conscience que ce qu'on sème, on va le récolter. Ça, c'est une loi naturelle. Mm -hmm. C'est vrai de la nature. Vous plantez euh, des, des graines de pommes, vous allez avoir un pommier. Vous n'allez pas, vous pas vous avoir des carottes. Et c'est vrai du bon comme du mauvais. Si vous semez du bon, vous allez avoir du bon. Si vous semez du mauvais, vous allez recevoir la même chose. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on a besoin vraiment d'apprendre à se connaître à suivre non pas ce qu'on vous a raconté euh, ou ce que votre cerveau logique vous raconte, mais suivre ses valeurs, suivre son ressenti, écouter son cœur et après utiliser son cerveau pour au service de ça. Mm
2: -hmm.
1: Je pense aussi que aujourd'hui on arrive à un moment charnière, qui est un, qu un moment qui est pas facile parce qu'on est en train de changer de paradigme de société, que la société précédente, elle ne fonctionne plus et, et qu'on ne peut pas continuer à vivre en étant tous déconnectés de la nature. Aujourd'hui, euh, vous levez le matin, vous mettez euh, vos chaussures en plastique pour aller sur un sol en asphalte, vous pouvez passer euh, une semaine entière sans avoir vu un arbre. Mmh. Vous pouvez passer une semaine entière sans avoir levé la tête pour regarder le ciel. Donc, la plupart d'entre nous, on est déracinés, on est à la fois coupés de notre conscience coupé de la terre donc on a besoin de se rebrancher même au niveau scientifique rester comme ça coupé de la terre c'est prendre le risque de tomber malade les maladies inflammatoires viennent beaucoup aussi du fait que normalement quand on est en contact avec la terre on décharge nos ions positifs avec la terre qui est branchée en ions négatifs. donc le conseil que, que, que je donnerais c'est d'apprendre ça et de mettre en place de prendre vraiment du temps qualitatif pour aller à la découverte de qui il est, de ce qu'il veut vraiment au plus profond de soi, de, de, de vraiment chercher c'est quoi mon don, c'est quoi ce que je sais faire vraiment, qu'est-ce que c'est que mes valeurs, comment je me mets en cohérence avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que je sais faire, parce que dans ce moment de, de grand changement planétaire, ça vaut la peine d'être du bon côté du changement, pour soi, mais aussi pour les autres.
2: Mm
1: -hmm. Voilà, c'est... Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour savoir et pour ne pas oublier qu'on est que de passage dans cette vie. Mmh. Là, on, est... On, est, on est des passagers. Donc, euh, accumuler, euh, faire en sorte de réussir, nourrir des choses qui, qui ne nous font pas du bien, nous fait juste perdre du temps. Alors parfois, cette, cette perte de temps est un passage obligé. Et moi qui ai perdu énormément de temps... Je vais donner de leçon à personne par rapport à ça. Mmh. Mais si on me pose la question, je réponds.
0: <rire> D'accord. Mais justement, ça peut penser à une question que je vous avais moi-même posée à la fin d'un cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'étais venue vous voir avec euh, avec Gabriel, donc euh, voilà. mon copain euh, avec qui je mmh. avec qui je suis toujours. Et et je vous avais demandé, mais alors, est-ce que c'est obligatoire entre guillemets de passer par des périodes difficiles pour pour arriver en fait à, ce, à ce genre de réflexion, à, euh, à se connaître un peu plus soi-même, etc. Je,
1: je pense que c'est pas obligatoire, mmh. non. Parce que nous n'arrivons pas sur Terre avec le même bagage, avec le même travail à faire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est le plus fréquent.
0: D'accord. C'est ce
1: qui arrive le plus souvent. Mmh. Mais maintenant, il est bien rare qu'à un moment dans une vie, euh, on ne traverse pas des moments difficiles. Maintenant, j'ai mmh. vu euh, des gens qui avaient vécu des choses terribles pendant toute leur vie et qui jamais n'ont eu un, un, un wake-up call. Et j'ai vu des jeunes qui n'avaient rien vécu de terrible et qui étaient nés avec le wake-up call.
0: Mmh. Oui, tout ah. dépend de toute mmh. façon. Ma
1: maintenant, les, les choses difficiles hein, qu'on qu peut traverser, il ne faut pas oublier que c'est du matériau. Ce ne pas des vraies choses négatives. Mmh. Négatif, c'est dans notre tête. C'est dans notre tête qu'ils considèrent que la vie est un concours et qu'il faut le réussir en, 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 en,
2: en ayant le moins de problèmes possible. Mmh. Mais ce pas la réalité. Chaque, chaque épreuve est, est, un, est un
1: challenge qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre de, de, de rentrer vers une connexion plus forte si on le prend de la bonne façon.
0: Mmh. Et... Et donc pour finir alors sur une touche de futur, puisque c'est finalement vers lui qu'on se dirige tout le temps, qu'est-ce qui vous euh, vous motive dans ce qui pourrait arriver plus tard Quel, Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin Quelles sont vos motivations à, à, à continuer de vivre J'ai envie de dire, même si de toute façon, on l'a... Enfin, quoique parfois, il y en a malheureusement qui la perdent, mais... Euh, euh, en tant qu'être vivant, de toute façon, on n'a qu'une seule chose à faire dès lors qu'on qu se lève, c'est de vivre du mieux qu'on peut. Qu'est-ce qui vous, vous motive dans ce qui va arriver, euh, qui euh, peut-être vous donne de l'espoir par, euh, par rapport au monde et par rapport à votre place, euh, par rapport à votre place en fait, euh, dans celui-ci
1: bon, Ce que je dirais, c'est que j'ai beaucoup reçu dans ma vie. Mmh. Enfin, je suis chanceux, j'ai beaucoup reçu. Bon, j'ai reçu des coups aussi, mais pas que. J'ai reçu beaucoup de, de très bonnes choses. Et, et, et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer beaucoup de, beaucoup de gens qui, qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, qui m'ont tendu la main, qui, ont, qui ont été d'une patience incroyable avec la personne compliquée que j'étais, je suis sans doute encore... Et, et donc maintenant, ce qui me motive, c'est beaucoup de transmettre, de transmettre, d'apprendre de nouveau, puis de transmettre à nouveau. Parce que je pense qu'on a besoin vraiment de, de respecter de plus en plus le site de la nature. Et le site de la nature, c'est donner et recevoir. Et quand vous avez euh, euh, donné, ben forcément vous recevez, puis vous donnez de nouveau. C'est pas de garder, de thésauriser, c'est donner et recevoir, de prendre donc... Pour moi, aujourd'hui, soin des humains, prendre soin de la nature, prendre soin des, des animaux, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, ce qu'on sème, on le récolte. Mm -hmm. Donc, comme j'aime bien récolter aussi, <rire> ben, j'aime bien semer.
0: C est, c est, en fait, c'est le cycle de la vie, euh, entre guillemets.
1: Oui, tout à fait. C'est mm -hmm. comme ça que ça marche. C'est comme ça que tout fonctionne. Mm -hmm. Et quand on commence à observer ce, que, ce, comment, ce qui arrive aux gens, sur un plan plus conscient, mm -hmm. vous, vous, vous observez que quand quelqu'un est tout le temps en train de, de, de réagir avec la peur, bah ce qu'il reçoit, en fait, c'est la peur.
2: Mm
1: -hmm. et, et il ne comprend pas pourquoi ça, ça tourne en rond. Mais ça tourne en rond. Mm -hmm. Quand quelqu'un réagit toujours avec l'orgueil, ce qu'il reçoit, c'est l'énergie d'orgueil. Mais quand quelqu'un euh, donne, ce qu'il reçoit, c'est le don. Mm
2: -hmm.
1: Quand quelqu'un aime, ce qu'il reçoit, c'est de l'amour.
0: Bon, on a tous intérêt alors à très très vite s'en rendre compte pour changer un petit peu nos comportements de, de tous les jours, parce que comme vous le dites, ben voilà, ce que je retiens c'est vraiment que ça vient d'abord de l'intérieur, et ensuite c'est ce qu'on dégage sur le monde autour de nous, et ça fait ricocher.
2: Exactement.
0: Mmh. Bon. Eh bien je pense que vous avez répondu à beaucoup de questions, à beaucoup de mes questions personnelles et je l'espère à beaucoup de celles des étudiants et des personnes qui nous écoutent, euh, vous avez beaucoup transmis, en tout cas merci beaucoup Monsieur Stul d'avoir pris le temps de répondre à, à tout ça et d'être là sur mon podcast, ça m'a fait, fait vraiment extrêmement plaisir et j'espère que pour vous ça a été aussi.
1: Merci beaucoup c'était très sympa. <musique>
0: Et voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il t'a apporté de belles choses, qu'il t'a plu de manière générale, mais si tu es toujours là, j'imagine que oui, alors surtout, partage-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que ça a pu t'apporter. Tu peux aussi mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, le petit like sur YouTube qui permet à ce podcast d'avoir plus de visibilité et donc potentiellement d'être écouté tout simplement par quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et puis, il faut le dire, ça me fait un plaisir de malade. Donc, je te laisse sur cette belle touche. Passe une très belle soirée ou une très belle journée, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.